0: Hola amigos, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros en un nuevo capítulo al inicio de este año en el cual abordaremos un tema espectacular que se llama inteligencia emocional. De esta manera quiero platicarte cómo esta inteligencia emocional, si no es bien canalizada, si no es bien trabajada, afecta en las cuatro etapas de nuestra vida. Infancia la adolescencia, la etapa adulta y cuando llegamos a la tercera edad. Si no es bien trabajado desde ahorita a esa edad, las emociones se detonan. Estaremos revisando cada una de ellas y luego hablaremos de cómo gestionar precisamente todas estas emociones para romper con esas estructuras al final de nuestra edad. La inteligencia emocional, recordemos bien, que es la forma en cómo nosotros vamos a darnos la oportunidad de relacionarnos socialmente. Esto es muy bien detectable, de tal manera que cuando no estamos bien, pues es obvio, la gente lo único que quiere es estar cerca de las personas que le permite sentirse bien para poder sobrellevar y entender, comprender y gestionar precisamente todas estas emociones. Hablemos de la etapa de los niños. ¿Qué sucede con los niños? Desafortunadamente, los niños van aprendiendo los patrones que de una u otra manera, en cada una de las demás etapas, le he recibido, le he regalado. Los chicos, los niños, lo van aprendiendo de tal manera que cuando ellos se precisamente a estas emociones, lo hacen a través de enojos, llantos, rabietas, eh, están molestos, gritan, desafortunadamente son situaciones que los adolescentes, los adultos o quizá las personas de la tercera edad no toleran con facilidad. Esas rabietas no solamente es parte de, del decir si están mal educados o no, mal, eh, o no están bien educados los chicos o que si les falta alguna otra situación como ciertas atenciones, no es solamente esa forma del pensar del cómo es atendido el niño, sino el niño cómo está expresando precisamente estas emociones, emociones que no le permiten a él tener una buena relación con los compañeritos en la escuela, tener una buena relación con la profesora, tener una buena relación con los amigos, los vecinos en la calle, tener una buena relación con los mismos hermanos adentro y que por qué no, no tener una buena relación con los padres esto se va a mostrar obvio dentro de sus actividades dentro de sus acciones de su forma de comunicarse de su forma de eh, expresar sus propias actividades y definitivamente Todas estas emociones las va a empezar a resolver a través del llanto, del grito, del estar malhumorado constantemente, del evadir las situaciones y del justificar sus propias acciones con las acciones o los errores de las demás personas. De esa manera es un mecanismo de defensa que utilizan los niños para poder sentirse que deben de evadir esa situación, pero únicamente es una forma de lo que él está aprendiendo a través de la misma sociedad. Esto no le permite a los chicos generar las mejores calificaciones o saber enfrentar las situaciones dentro de la escuela o aprender nuevas actividades como una actividad que le permita llevar ciertas o nuevas indicaciones o instrucciones en una actividad de deporte o de música, porque los chicos empiezan a tener cierta rebeldía. Esa es su forma en cómo ellos van a aprender a mostrar a las demás personas de que no están bien emocionalmente. Lo reflejan con las bajas calificaciones, pues porque ya no saben realmente cómo canalizar todas sus emociones y no le permiten sentirse bien. Es por ello que si eres papá, o si estás escuchando tú como pequeño estas, esta plática y te estás identificando, te estás dando cuenta que tienes o tienen tus hijos alguna acción de esta índole, es buen momento de empezar a checar, a revisar, a platicar con ellos y empezar a revisar como adulto qué es lo que estás haciendo, qué es lo que le estás regalando a estos pequeños para que ellos mismos se den la oportunidad de poder gestionar sus emociones y enfrentarse a esta parte de la vida. Al identificar precisamente los niños todas estas emociones, a ellos les va a permitir realmente poderlos gestionar. Identificar un llanto, una tristeza un enojo, la rabia que pueden tener ante las situaciones difíciles para ellos de poderlas controlar, porque o bien se sienten atacados o bien se sienten atacados o ridiculizados. Cuando sucede este tipo de cosas, es obvio la pena que pueden sentir los chicos, la vergüenza en la que están viviendo por la situación. Les es más difícil poder reconocer todas estas emociones. ¿Qué debemos hacer para poderlos ayudar? Nos sentamos con ellos, los miramos a los ojos y les hacemos conocer e identificar sus propias emociones, que lo que están pasando es por algo que realmente sucedió y que es algo que no les ha gustado y que de esa manera estamos reaccionando. Si les hacemos ver el por qué están de esa manera y cuál fue la causa, ellos empezarán a identificar precisamente estas situaciones que los llevan a tener que aprender a gestionar sus emociones mediante una respiración, el poder distraerlos, platicar y cambiar la, el, el tema en el cual ellos se encontraron incómodos y por esta razón tuvieron estas situaciones emocionales, eh, hacerles ver que de una u otra manera ellos tienen que aprender a resolver, a identificarlo y en el cómo podrían resolverlo. Y en esta forma de resolverlo para enseñarles a ellos es a través de preguntas, preguntas que sabemos que pueden ellos responder ¿Cómo? ¿Te acuerdas qué es lo que pasó? ¿De dónde viene este enojo? ¿Qué fue lo que sucedió? Y si ellos no logran tener esas respuestas o no logran identificar la situación, como adultos podemos ayudarlos, encaminar precisamente esto que les está pasando. Eso vamos a ayudar a que ellos vayan madurando la situación y empiecen a gestionar precisamente esas emociones. Pero si no les ayudamos y no les vamos enseñando y solamente lo único que queremos es resolverles el problema, cuando ellos van creciendo van teniendo mayores problemas. Bueno, hemos hablado de los niños. Pasemos a los adolescentes y es que lo estoy haciendo de esta manera en una forma de secuencia, iniciando de la infancia ahora a la adolescencia. Los niños lo aprenden. ¿Qué pasa con los adolescentes? Los adolescentes tienen que empezar a darse cuenta que deben de tener la capacidad de percibir sus propias emociones, luego de expresar estas emociones a pesar de las situaciones en las cuales hayan tenido este conflicto emocional, luego el comprender precisamente sus emociones, pues para darle una respuesta ante todas las situaciones que están viviendo y al final gestionar las emociones. Las emociones, al mencionarla de esta manera, pues es saber cómo nos vamos a identificar con esas emociones para poder realmente darle una respuesta a la situación en la que estamos viviendo. En el consultorio, cuando llegan chicos de esta manera o le doy la secuencia emocional de terminar su infancia para pasar a su adolescencia, trabajamos precisamente estas etapas porque son las que le van a permitir a los chicos poder crecer, identificar lo que quieren en la vida, encontrarle un sentido realmente a la misma y tener sus proyectos bien claros. Las emociones es lo que realmente les van a permitir crecer, desarrollarse y tener una plenitud emocional para la, la adultez. El adolescente en esta etapa desafortunadamente no encuentra el sentido a su vida. Está tan acostumbrado el que mamá y papá les ha ayudado a encontrar y a trabajar o a resolver los problemas que cuando se encuentra ante los mismos, lo único que está sucediendo son situaciones no solamente de rebeldía, sino tiene una agresividad reprimida o Bien, tiene un conflicto de autoridad. Estos tres puntos son los más importantes en el adolescente, donde sus emociones cuando no son canalizadas lo va a reflejar a través de agresividad, a través de ser indiferente. Por el otro lado, sentirse aislado, porque sus emociones no le permite enfrentarse precisamente a la vida. Y en esta forma de enfrentarse a la vida es resolver Encontrar un camino en el cual realmente estén sus sueños, sus necesidades, sus obligaciones y responsabilidades. Si el adolescente no encuentra este camino, esperará que el adulto le esté ayudando a resolver sus problemas. Problemas en el cual en un momento dado no encontrará el nivel de madurez para poder saber que él puede desarrollar el sueño y la toma de sus propias decisiones. Si tú te estás identificando en estos momentos con ello, yo te invito que como adolescente empieces a realizar un listado de todas las cosas que tú estás queriendo en la vida. Dos, un listado de todas las situaciones emocionales en las cuales más te has encontrado, que pueden ser situaciones familiares o con la novia o situaciones de la escuela o personales, económicas y por qué no, también ante los mismos sueños que uno va teniendo. Eso es lo que te permite empezar a encontrarle realmente una identificación o una identidad a tu propia vida, que se le conocen como objetivos o metas si no lo haces de esa manera estarás esperando que todo mundo te resuelva tu vida el problema no es ese el problema es de que muchas de las ocasiones la forma en que te están resolviendo o la, la, la forma de ayudarte a tomar la decisión en tu vida no son de las cosas o de los sueños que se encuentran en las prioridades de tu propia vida y esto te genera tristeza enojo molestia para con las demás personas, porque no son tus propias decisiones. Por eso es importante darnos cuenta cómo estas emociones, cuando no son bien gestionadas, no son trabajadas desde la infancia, cómo van teniendo una repercusión en cada una de nuestras etapas. El adolescente de esa manera se encuentra. Cuando tú estés ante esa posición y hayas hecho tus listados, empieza a jerarquizarlos, darte la oportunidad de saber realmente qué es lo que quiere, qué es lo que te llama la atención. Eso va a ser una forma de poderte ayudar. Y por último, si tus emociones, para que puedas gestionarlas precisamente, utiliza las bellas artes. Mira, la pintura, la música, la poesía. El poder escribir en un diario lo que te va pasando todos los días es el poder identificar y expresar de esa manera precisamente todas tus emociones. Y el realizar cualquiera de estas actividades es lo que te va a ayudar a gestionar tus emociones. Significa tranquilizar, sentirte más relajado, tener la mente fría, aprender a tomar las decisiones y realmente empezar a identificar cada una de las situaciones por las cuales estás viviendo y empezar a darle una respuesta pero con la tranquilidad la tranquilidad de que las decisiones que tú vas a tomar van a ser las propias esto es lo que te va a ayudar a mantenerte emocionalmente en un equilibrio de lo que tú estás esperando si el tema que estamos abordando en estos momentos ha sido de tu agrado te invitamos a escuchar lo siguiente Síguenos en audio todos los miércoles con nuevos temas, así como en las redes sociales desde la página oficial de Facebook Hablando de Psicología y Tanatología o arroba hablando psic. También nos encontramos en Instagram arroba hablando sic o si requieres de atención personalizada comunícate al 55 91 25 66. Regresamos nuevamente. Pues bueno, ¿qué te puedo decir dentro de este tema que estamos tocando en la inteligencia emocional? ¿Cómo va afectando de la infancia, la adolescencia al llegar a la etapa de la adultez? Déjame decirte que al recibir todo este tipo de información, el adulto, al momento de no estar bien emocionalmente, su vida se convierte en un caos, en un verdadero y compleja situación emocional que no le permite sentirse a gusto con lo que está viviendo. El sentido a su vida se está perdiendo. Son los momentos de frustración. Pero déjame decirte algo. Como adultos nos cuesta mucho trabajo, Creer que nos estamos equivocando. Darnos cuenta de que nuestras emociones no están bien. Pero sobre todo, saber que desde la infancia estamos cargando con este tipo de problemas. Pero lo peor de todo, que no hemos hecho nada. No le hemos dado importancia y no hemos hecho los cambios. Si como adolescentes nos molestábamos por lo que sucedía y por lo que vivíamos, en la adultez no le damos importancia y continuamos, lo peor de todo, repitiendo exactamente lo mismo. Yo te pregunto, ¿qué has hecho hoy por hoy para ser diferente ante todas estas emociones que has vivido? ¿Te has dado la oportunidad de revisar si todos tus sueños los has cumplido? ¿Te has dado la oportunidad de checar si en esta parte social y familiar la gente se siente a gusto por quién eres, por lo que haces, por cómo estás, por cómo te sientes, por lo que les regalas emocionalmente? ¿Te has dado la oportunidad de revisar si contigo mismo te sientes bien? ¿Has tenido esa forma del poder eh, no evadir, mejor dicho, canalizar y em, esta parte emocional de todas las cosas que vas viviendo en el día a día. ¿Pero qué pasa en tu trabajo? ¿En esta parte laboral emocionalmente la estás disfrutando? ¿O también eres de las personas que sienten los conflictos constantemente porque sientes que las demás personas no te entienden o no te comprenden? ¿O que simplemente no saben lo que está pasando en tu vida y nadie ha sido empático contigo? ¿Culpas a los demás? ¿Te enojas porque las demás personas no alcanzan a ver por las situaciones que tú estás viviendo o por los momentos en los que estás pasando? Es muy importante que como adultos empecemos a gestionar nuestras emociones. Ante ello quiero platicarte lo siguiente. El adulto empieza a desarrollar ante las situaciones de responsabilidad, el ser padres, en la parte laboral, la parte social, empieza a desarrollar dos mentes. Esto lo mencionamos porque es muy importante que te des cuenta cómo estás viviendo tus emociones, cómo las estás expresando, cómo estás haciendo que la gente se dé cuenta de ello, pero sobre todo cómo las estás gestionando. Por un lado, la mente racional. Es muy cierto que en esta etapa o en esta mente eh, eh, racional vivimos la parte del cálculo, el razonamiento, la memoria, la destreza, el conocimiento general y la agilidad mental pero un 80% de, de, de nuestra mente de la segunda mente es meramente emocional, es empática esa, tiene autoestima la parte de la asertividad, el pensamiento positivo, la automotivación las habilidades emocionales pero qué estamos haciendo con ellas porque realmente nos damos cuenta de que muchas de las ocasiones no logramos eh, generarlas o canalizarlas y no las reconocemos entonces la mezcolanza que hacemos de todo ello, por un lado donde quiero tener yo la razón y por el otro lado siento mucho enojo por lo que está pasando, esa es la parte donde las emociones decimos no las estamos gestionando ni toda la, la forma de información que estamos recibiendo se convierte en ser meramente racional ni toda puede ser emotiva he ahí las dos mentes donde tenemos que equilibrar precisamente lo racional con lo emocional las personas en esta etapa de la adultez es el aprender a vivir la madurez donde la congruencia existente es lo que digo, pienso y hago es exactamente lo mismo. Es aprender a pensar con la mente en frío, la tranquilidad en el corazón. Y el esparcimiento de las emociones en nuestro estómago. Esto es la tranquilidad emocional para poder resolver precisamente todas estas situaciones que el día al día la gente, todos nosotros lo vivimos. Esto es mencionarlo como el ser y el parecer. Imagínate la inteligencia emocional, cómo se encuentra en estos momentos en una forma central de todo nuestro ser. Debemos de tener esa precisa autoconciencia de lo que nos está pasando, de lo que estamos viviendo, de lo que está sucediendo en nuestra vida. Una autorregulación, aprender a respirar, a controlarnos, a reconocer que no siempre vamos a tener la razón y permitir que las demás personas puedan participar en nuestro entorno social, llámese laboral familiar, de pareja con los hijos y con los mismos vecinos, porque eso es lo que nos permiten socialmente estar dentro de lo que es esta forma de sobrellevar las relaciones sociales una posición de motivación que el saber que estoy aprendiendo a resolver mis problemas o las situaciones con quien tengo no un problema, sino con quien tengo que aprender a tomar decisiones o a intervenir en situaciones o Aprender a resolver los problemas y tener el éxito dentro de toda esta posición de asertividad, dentro de una comunicación o en una toma de decisiones, eso es lo que nos permite, permite perdón, seguirnos motivando constantemente. Si no existe esta motivación, realmente los problemas quedan atrás y lo que en lugar de vivir una motivación, vamos a vivir una frustración. La empatía, la empatía de conmigo mismo para con los demás y de los demás para conmigo. Esto es una forma recíproca del saber que podemos entender y comprender las situaciones emocionales y eso es lo que nos permite precisamente mantener la, la equidad en, nuestra, en nuestro ser para poder darle un formato a nuestra vida emocional. ¿Y por qué no? La parte de las habilidades sociales. Saber comunicarme, saber relacionarme, saber controlar mis emociones y saber expresarlas, es lo que se dice gestionar las emociones. Y esto es lo que me permite, como cuando lo mencionamos al inicio, es la forma en cómo estoy expresando mis emociones y que socialmente son bien aceptadas. Porque si no es de esa manera, entonces socialmente nos van alejando, nos van haciendo a un lado. Porque déjame decirte que las emociones se contagian o las emociones impactan a los demás es ahí donde quiero que ahorita empieces a reflexionar qué es lo que ha sucedido contigo en esta etapa de adulto y en esta posición en el que nunca olvides que alguna ocasión fuiste niño y que también fuiste adolescente porque si en estos momentos eres padre, tienes que revisar cómo están tus emociones, porque lo que tú estás haciendo, se lo estás regalando a tus hijos en esta etapa pequeña o a tus adolescentes en esta forma de aprender a resolver ver hoy por hoy la vida y que lo único que estás haciendo es regalarles exactamente lo mismo que tú hiciste. Y date cuenta que si lo que hiciste estuvo mal, qué es lo que le estás regalando a tus hijos. Qué es lo que está sucediendo con ellos y que al final no eres empático con ellos porque no te estás dando cuenta por lo que están pasando o por lo que están viviendo y eso realmente Tú ya lo viviste. Es ahí donde tenemos que romper con estas estructuras. Tenemos que romper con estos círculos viciosos porque es lo único que te va a dar la oportunidad en esta etapa de tu adultez de poder generar nuevas cosas, nuevas generaciones que vivan sanamente, emocionalmente y que puedas preparar tu etapa de la tercera edad. Ya hablamos de los niños, de los adolescentes y de los adultos. Veamos qué pasa en la etapa de la tercera edad. Esta etapa es culminante realmente para aprender a disfrutar el resto de nuestras vidas. Si es bien cierto que nuestros hijos ya están grandes, son independientes, es la tranquilidad que deberíamos de tener. Pero déjame decirte que estamos acostumbrados a vivir en esta sociedad donde las personas de la tercera edad todavía siguen complicándose la existencia y preocupándose por los hijos. Si hicieron, si no hicieron, si están bien, si no están bien, si les falta algo, si no les falta algo. Y curiosamente a veces no nada más por los hijos, se van hasta los nietos tratando de resolver cada una de sus necesidades, de tratar de ayudarlos a cumplir sus sueños. Si es bien cierto que en un momento dado, el adulto mayor debe de aprender a vivir sus emociones, sus emociones, esto es precisamente el saber entregarse a sí mismo por lo que están aprendiendo a vivir y lo que prepararon precisamente para llegar a ellos. Pero si yo no les enseñé a mis hijos, pues es obvio que me llevo precisamente todas esas emociones. Es lo que está sucediendo con las personas de la tercera edad. No están logrando logrando disfrutar esta etapa maravillosa de sus años de oro que deberían de estar viviendo, porque ya lo trabajaron, porque ya lo vivieron, porque ya se cansaron porque ya se están empezando a presentar enfermedades. Pero lo más importante, la forma del cómo vas a disfrutar esta etapa, es ahí donde nos debemos de estacionar. Cuando llegan los pacientes aquí a consultorio y me hacen saber de que no han aprendido a disfrutar y que quieren empezar a gozar muchísimas cosas, pero todavía les preocupan sus hijos, sus nietos, y que saben que todavía no tienen... <coughs> Una vida eh, diseñada como ellos quisieran, están tratando de resolver situaciones que no les competen ya en estos momentos. No poderlo disfrutar de esa manera es donde se llevan muchas situaciones que son los componentes de esta inteligencia emocional para las personas de la tercera edad. Mira buscas este trabajo de integración familiar. Es la parte de la fortaleza emocional siempre y cuando la hayas trabajado y se las hayas regalado a cada uno de los integrantes de tu familia. ¿Por qué? Porque son tus hijos. Por eso yo te preguntaba ¿qué es lo que les regalaste a tus hijos en esta etapa de ser adulto para que como niños y adolescentes vayan cambiando su estructura de vida? Para cuando llegues a esta tercera etapa perdón, a esta cuarta etapa que es la Tercera edad, tengas precisamente bien claro que la fortaleza emocional de tu familia está completamente integrada en todos los sentidos que habrás roto con precisamente con esas situaciones emocionales que afectan esta parte emocional de crecimiento familiar. Por el otro lado, si hemos trabajado con esta inteligencia emocional, habrá mayor seguridad en la familia, mayor confianza en la familia. La integridad emocional de la familia te permitirá precisamente sentirte bien porque sabes que cada quien está haciendo lo que le corresponde emocionalmente porque han tenido mejores trabajos, mejor economía, una posición emocional tu, todavía mucho más integral que les permiten desarrollarse en cualquiera de las áreas de sus vidas, pero sobre todo la etapa de la firmeza de sus propias decisiones. Esta es tu tranquilidad para que al llegar al momento de, de esta tercera edad te permitas tú mismo disfrutar lo que a ti te toca, no resolver lo que ya no te toca, eso es lo que está viviendo la gente de la tercera edad. Si has tenido la oportunidad de ir escuchando cada una de estas etapas, pregúntate si realmente tu integridad emocional es la correcta, es la que estás esperando. Porque déjame decirte que las emociones es importante saber desde dónde vienen. Desde el vientre, desde que lo aprendimos porque lo elegimos o porque repetimos cada uno de esos patrones. Y reconocer esas emociones es el saber cómo me siento enojado, frustrado, tengo alegrías, tengo tristezas o tengo miedos. Esto es lo que nos pasa en cada una de las etapas. Por eso es importante que cuando llegamos a la etapa de la tercera edad, lo tengamos también claro y también aterrizado, que es donde ya rompemos con esas estructuras para permitirles a los demás que vayan desarrollando sus emociones y pues bueno ya nos dimos cuenta realmente cómo en esta etapa de la vejez es importante realmente tener clara estas emociones pues para poder continuar una vida como lo mencionaba realmente de oro ya dejaste todo lo de atrás, ahora continuemos. Pero es interesante también darnos la oportunidad de revisar en conjunto en esta posición de la, la inteligencia emocional, cómo ha influido o cómo influye realmente en las cuatro etapas del desarrollo del ser humano. Cuando esta forma o este formato no nos damos la oportunidad de checarlo y darle una conclusión realmente, siempre lo vamos a dejar en el aire. Por eso es importante saber que estas cuatro etapas se convierten en una funcionalidad realmente en las emociones del ser humano. Esto nos va a ayudar precisamente a identificar que si no eh, tuviéramos bien claros o bien gestionadas estas emociones, lo único que va a suceder en nosotros es de que no podremos canalizar precisamente eh, la, el formato de una buena versión de nosotros ante las demás personas. Debemos de identificar precisamente la situación en la que estamos viviendo o por lo cual se han generado estas emociones que no nos permite sobrellevar el, el entorno social dos Debemos de conocer la emoción que se está viviendo. Esto definitivamente nos va a permitir después poderla expresar de una manera diferente. Tres, saberla expresar ante las demás personas. Esto, si no generamos ante estas situaciones y no lo aclaramos, pues esto es lo que nos va a ir deteniendo precisamente en el camino. Y sobre todo, y por último, saber que hemos de controlar precisamente todas estas emociones. Esto es lo que nos va a dar la oportunidad en estas etapas, desde la niñez hasta la etapa de la tercera edad, pues el conocer precisamente cómo nos estamos sintiendo. Pero mira, ante esto vamos a dejar unas recomendaciones para precisamente aumentar precisamente la, la inteligencia emocional. Uno, debemos de prestar atención a tus emociones. ¿Cómo nos sentimos o qué sentimos? Es importante que nos quede claro esto y, sobre todo, es una forma de poder ayudar a los niños a que identifiquen esa emoción que están viviendo. Dos, dedícate a unos minutos para conocer cómo estás sintiéndote. A veces no logramos identificar la emoción ni como felicidad, ni como miedo, ni como enojo y la dejamos pasar. Lo peor de todo es de que se va acrecentando y no nos permitimos nosotros mismos el conocer esas emociones. Para eso es buen momento de darte un par de minutos para generar precisamente este conocimiento. También es importante manejar tus emociones. Este formato de aprender a manejar tus emociones es lo que te va a dar la oportunidad de desarrollarlo de diferentes maneras. Mira, puedes hacer una actividad física a través de las bellas artes, como escuchar música, leer, pintar o tocar un instrumento. O directamente ante las actividades como artes plásticas, el arte culinario es algo que nos permite precisamente desarrollarlo de una manera diferente que te va a, a canalizar o ayudarte a expresarlo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque vas a cambiar tu pensamiento, porque vas a cambiar tu entorno y eso va a ayudar precisamente a que esta emoción la puedas controlar. Otra de las formas que puedes hacerlo es también expresar esta forma de emoción. Expresar tus emociones es a través de un abrazo, a través de, un, de decir una palabra como un te quiero, como un te aprecio. Esto también expresarlo es algo muy importante. Cuantas veces menos lo digamos, nuestras emociones van a ser más complicadas o no las vamos a poder canalizar. Aprende a expresar precisamente tus emociones. Y por último, asumir las responsabilidades por los actos que vamos teniendo donde las emociones no nos permiten precisamente controlarlas. Y esto es una posición de madurez, donde nos vamos a dar cuenta... Que no, lo que pienso, lo que digo y lo que hago debe de ser exactamente igual. Esto te va a ayudar a tener una posición de congruencia que dentro de tus emociones, que dentro de tus actividades, que ante las situaciones por las que estés pasando, bueno, pues no tengas que estallar definitivamente. Y esas son las mejores recomendaciones pues para aumentar nuestra inteligencia emocional en todos los ámbitos. Pues amigos, yo espero que esta información que estás recibiendo la puedas poner en práctica todos los días y esto va a ser una forma de fortalecerte emocionalmente. Pues me dio muchísimo gusto el haber estado contigo en esta, en esta plática, en, esta, en este tema que yo espero que te lleves mucha, mucha información y es momento de iniciar el año con nuevos cambios. Excelente tarde, nos estamos viendo en la siguiente.